0: 동남아 국가들과의 협력을 강화한다 이런 기사들이 최근에 많이 나오고 있는데 그거 관련돼서 여쭤보고 싶은 게 팀장님께서 보시기에는 중국이 그렇게 동남아에 집착하는 이유를 뭐로 봐야 할까요?
1: 일단 큰 배경은 미중 패권 과정에서 중국이 미국과 등진다고 하면 다른 동맹국들을 에 설정해야 되고 공급망을 만들어야 되잖아요. 네. 물건을 만들어서 수출을 하고 또 관련되어 있는 물건들을 왔다 갔다 하는 이런 분위기를 동남아랑 만들려고 하는 거고요. 또그 뒤에 더큰 이면에는 미국의 IRA 법안을 피할 수 있다라는 이점이 있습니다. 그러니까 생산기지를 동남아로 네. 옮겨서 그러니까 중국 기업들이 생산하지만 생산 자체의 그 마크 자체는 메이드 인 비엔남이라든지 메이드 인 인디아 이런 식으로 사실상 마크가 밝혀서 미국에 들어가는 거라 이거는 IRA 법안을 피할 수 있는 수단이 될수 있는 거죠.
0: 어, 실제로 그런 기업들이 지금도 늘고 있나요? 미국 정부에서 뻔히 알것 같은데요.
1: 네, 그렇게 늘고 있는 상황은 맞고 음. 특히나 재생에너지 기업들이 그렇게 하고 있고요. 네. 미국이 알면서 막지 않고 있습니다. 네. 왜냐하면 네. 중국 없이는 재생에너지 인프라를 건설할 수 없기 때문이죠. 아. 중국이 기초 소재부터 사실상 거의 그 대부분의 소재단에 있는 재생에너지는 70% 이상을 중국이 혼자 공급하기 때문에 중국 없이는 사실 불가능합니다.
0: 미국이 미중 갈등이 이제 심화되면서 중국을 봉쇄한다는 측면에서 또 최근에 동남아시아의 여러 가지 그 혜택을 주거나 바이든 대통령이 직접 찾기도 합니다. 실제로 그 동남아 아세안 국가들이죠. 주로 아세안 국가들에서의 미국과 중국의 영향력은 지금
1: 어느 정도라고 해야 될까요? 서로 힘의 균형이. 일단은 크게 두 가지 파티로 나뉘는것 같아요. 국방 쪽은 미국과 당연히 협업을 하는 쪽이 좀더 강한 건 맞는 것 같고요. 다만 경제적인 교류는 중국과 월등히 많다라고 보여지는 게무역량도 월등히 많습니다. 어 코로나 이전에는 거의 두세 배 정도 중국이 월등히 많은 규모였고 코로나 이후로는 어 중국이 아세안에서 수입하는 거. 그니까 아세안 앱체가 수출하는 게 미국이랑 좀 비슷해지기는 했는데요. 수입 물량으로 보면 아세안의 중국에서 지금 미국보다 훨씬 많은 물량들을 사들이고 있고 이게 연결고리가 뭐냐면 일대일로가 사실 중요한 역할을 하고 있다라고 보여집니다.
0: 중국의 동남아시아국, 가 아세안을 향한 일대일로가 중요한 역할을 하고 있다는 말씀이신 네, 거죠?
1: 네. 그래서 교역량을 많이 늘리고 있는 상황이고 여기서의 이제 협업과 협력이 생각보다 좀 강화되고 있는 분위기는 맞는 것 같습니다.
0: 미국이 그런 영향력이나 이런 게 정치적, 경제적인 영향력 동남아에서 중국을 따라잡을 수 있다 이렇게 보고 계세요?
1: 이게 IRA같이 제재하는 법안 네. 그러니까 네. 협업을 억제하는 방식은 가능할 것 같아요. 그런데 2019년 기준으로 OECD 통계를 보면 구매력 기준으로는 중국이 미국을 이미 초월했습니다. 그러니까 사실상 어 뭔가 물건을 사와서 그들에게 도 혜택을 주는 이러한 입점 관점에서는 미국보단 중국이랑 손잡는 게어 사실 아세안 입장에서는 좀더 좋은 선택일 수 있는 거고요. 그래서 미국이 조금 더 강한 어 중국을 압도하는 경제력을 기반으로 중국을 대체하기는좀 쉽지 않지 않나 그런 음. 생각이 좀 들어서요. 억제하는 제대 정책을 적극적으로 활용할 가능성이 좀 높겠다라고 보여집니다.
0: 근데 최근에 이제 미국이 파고들고 있는 게 남중국해 영해권 분쟁인 것 같아요. 보면 그 바다를 놓고 주변 아세안 국가들과 중국이 갈등을 빚고 있으니까 이제 미국이 그런 쪽에 협력을 하겠다, 군사적인 지원을 하겠다 이러면서 접근을 하고 있는 것 같은데 아무래도 감정적으로 중국이랑 안 좋은 부분이 있으니까요. 그런 정책에 대해서는 어떻게 보세요
1: 미국 입장에서는 똑똑하게 정책을 펼치고 있는 거죠. 어쨌든 그 이해관계를 중국과는 이렇게 대치되는 방식으로 설정을 해주면 대표적으로 필리핀 같은 국가들은 네. 어 여기서의 어떤 입장을 미국과 거의 비슷하게 하실 중국을 좀 적대적으로 대할 수 있는 설정이 되는 거니까요. 그래서 말씀하신 대표적인 이 남중국해에서 특히나 이 영토, 이그 해상 쪽에서의 이 분쟁은 필리핀이랑 중국이 첨예하게 지금 대립 중인데 여기서 어 중국과 필리핀의 관계가 좀 복잡하기는 합니다. 일단 필리핀과 중국의 이 경제적인 교류가 계속해서 이어오기는 했었고 미국보다는 상대적으로 좀더 많기는 합니다. 그럼에도 불구하고 어 필리핀이 중국을 완전히 또 놓고 있는 상황은 아니에요. 그래서. 어 우리나라에도 주는 시사점이 있기는 한데 필리핀처럼 남중국해에 굉장히 맞닿아 있는 대만과 얼마 이제 거리가 안 나는 이런 국가들도 경제와 정치적인 이 국방에서의 이익 사이에서 굉장히 고민을 하고 있고 실제로 최근에 미국 대통령 바이든이 왔다 가고 나서 어, 그 전후로 해서 필리핀에 추가로 네 개의 기지를 군사가 이제 미군이 주둔할 수 있게끔 아, 네. 허가를 해줬는데요 그 이후에 추가로 발표했던 게 뭐냐면 다만 미국 미국과 중국의 어떤 모종의 충돌이 있을 시 필리핀에 있는 이 군사기지를 미군이 사용할 수 없다라고 점을 딱 찍어줬습니다. 그거는 중국과도 어 어떤 노선을 이어갈 거고 미국과도 이 협력의 끈을 놓지 않겠다. 이러한 쪽의 방향성을 제시하고 있는 건데요. 이게 지금 명확하게 중국 편에 가야 된다 미국 편에 가야 된다 이런 고민이 많지만 어, 중간에 있는 국가들 입장에서는 이렇게 애매모호한 노선 안에서 우리가 취할 수 있는 이득을 취하는 게 지금은 최선의 전략이지 않나 라는 생각은 좀 들더라고요
0: 미국이 이렇게 치고 들어오는데 중국이 가만히 있을 수 없는 것 같은데 중국은 지금 <웃음> 이런 동남아 국가들과의 협력에 있어서 전반적으로 자세한 나라 조금 있다 훑어보겠지만 이제 큰 그림으로 보면 중국은 지금 동남아시아 국가들에 대해서 어떤 식으로 정책을 펴고 있습니까 미국에 대항해서
1: 어... 일단 당근을 주기는 줘야죠 어, 당근을 줘야 그들도 어, 중국의 손을 적극적으로 더 잡을 테니까요 일단 어, 중국 입장에서 아세안이 굉장히 중요한 이유가 뭐냐면 어, 주요 광물들을 아세안이 많이 쥐고 있습니다 아, 광물이요 네 음. 광물을 보는 관점에서는 미국도 탐이 당연히 날 거고요 중국도 날 건데 중국은 조금 여기에 더 포커스를 맞추고 있는 상황인 것 같아요 일단 중요한 소재단에 있는 것들이 이 광물이랑도 연결이 되기 때문에 어, 이제는 리슈어링, 그리고 어, 이 내재화 하는 게 글로벌 트렌드이기 때문에 그러한 관점에선내 편이 아닌 국가가 핵심 광물들을 쥐고 있으면 이게 큰일로 네. 번질 수가 있는 거거든요. 그런 것들을 미연에 방지하기 위해서 아세안 국가들과 일대일로와 별도로도 사실상 이러한 협력들을 강화하기 위한 노력을 굉장히 강화하고 있다고 음. 보여집니다.
0: 자, 이제 전반적으로 중국과 미국이 동남아시아를 어떻게 대하고 있는지에 대한 얘기를 해봤고 좀 구체적으로 중국의 일대일로 얘기를 좀 해보겠습니다. 중국이 동남아에 진출을 하면서 이제 지원을 많이 하고 있는데 일단 그 얘기하기 전에 지금 중국 경제 상황이 지난번에 나오셨을 때 비해서 어떻게 바뀌었는지 일단 중국이 남돌 상황이 되는 건지 한번 지금 중국 경제 상황부터 짚고 넘어가겠습니다. 최근에 중국에 다녀오신 것 같은데 중국 경제 상황이 어떻습니까?
1: 이게 남을 돕는다고 말하는 게 조금 애매한데요. 어 사실 이 사업도 그렇고 정치적인 것도 그렇고 다들 무작정적인 어떤 그 봉사 정신으로 하지는 네, 않는 것 네, 같아요. 네. 그러니까 내가 하나를 줬을 때두 개를 받을 수 있다라는 가정을 두고 투자를 하는 것 같고 중국과 미국도 여기서는 예외는 아닌 것 같아요. 중국도 사실 일대일로를 하면서 어마어마한 이 투자를 다른 나라에 하는 걸로 보이지만 여기서 중국이 없는 것들이 상당히 굉장히 많죠. 그래서 중국이 지금은 내부 경제는 좀 내려. 놓고 음. 외부적으로 다른 나라와 협업하고 손을 잡고 투자를 하고 특히나 여기서는 유럽도 포함이 되죠. 유럽에는 구매력을 행사해주고 이런 행태들을 하고 있는 게 아닌가. 즉 중국의 올해 우선순위는 내부 경제보다는 외교입니다. 나의 편을 얼만큼 많이 효과적으로 빠르게 확보하는가. 그러니까 올해 특히나 시진핑 주석 입장에서는 중요한 어젠다 중에 하나로 잡고, 자리 잡고 있는 것 같고요. 그런 관점에서는 어, 사실 외교도 돈이 필요합니다. 음, 그 바이든 대통령도 최근에 필리핀 갔다 와서 여러 가지를 이제 선물을 했거든요. 뭐 군함이라든지 이런 것들. 이것도 결국 재정을 투자를 해서 협업을 하는 건데 중국도 유사한 형태들을 뛰고 있죠. 그러면 내가 가지고 있는 이 재정을 안으로 쏟을 건지 밖으로 쏟을 건지 과거에는 좀 균형적인 형태를 보냈다고 하면은 지금은 부동산 때문에 중국이 재정 여력이 없으니까 제한적인 이 재정을 어디에 쏟을 건가 밖으로 쏟겠다라고 결정을 한 걸로 보입니다. 그래서 지금 제가 지난 주에 간 다녀온 소감을 말씀드리면 제가 체감하기에도 상당히 침체된 게 보인다. 중국 경제가요. 네. 그래서 그냥 좀 간단한 예지만 말씀드리면 잠깐 말씀 나눴지만 제가 택시를 많이 이용했는데 택시기사분들이 정말 못해먹겠다라는 이야기들을 많이 하시더라고요. 제가 첫째날 날에 상당히 늦은 시간에 택시를 탔는데 너가 오늘 세 번째 고객이다라는 얘기를 하시더라고요. 음. 그러면서 앞에 있는 저 주류로 서 있는 세대의 차가 보이는가 저 차가 다 중국에서는 이제 디디 추싱이라고 해서 우버 같은 비슷한 플랫폼이 있는데요. 저게 다 디디 차량이다. 그러니까 우리가 익숙한 표현을 하면 우버 택시 기사들이 너무나 많아진 거고 그 이유는 실직자가 많으니까 이런 뭐 택시기사로 전향하는 거, 우버기사는 진입장벽이 낮잖아요. 그렇게 체감되는 어, 이 경기들이 상당히 안 좋고, 실제로 상하이의 메인 그 랜드마크들을 가도 과거 대회에서는 상당히 한산한 모습이었습니다. 음. 실업률도 높게 나오는 것 같은데요. 네, 그래서 실업률도 전국 기준과 그 소비를 많이 주도하는 청년층의 괴리가 더 많이 벌어지고 있고요. 그러다 보니까 이 소비의 주축의 힘이 여전히 없고 앞으로 이게 좋아질 것인가에 대한 의구심이 상당히 좀 커지고 있는 상황입니다.
0: 네, 중국 경제가 그렇게 어려운 상황인데 한정된 자원을 이제 외교에 집중하는 그런 모양새군요. 동남아시아에 대한 중국의 음, 욕심을 저희가 짚어보고 있는데요. 일대일로 사업을 보고 있는데 중국이 가장 많이 관심을 는게 철도를 놓는 거더라고요. 일단 궁금합니다. 예전에 일제식민지 시대 때 우리나라에 서로 철도를 놓으려 했던 그런 생각도 나고 그러긴 하는데 중국이 동남아에 그렇게 철도 라인을 까는 데 집중하는 이유부터 일단 여쭤보고 싶어요.
1: 세 가지인 것 같아요. 세 가지요. 네. 네. 첫 번째는 앞서 말씀드렸던 광물 네. 핵심 이제 광물들을 주고 받으려면 이 운송 비용을 줄이는 것들이 필요한데요. 그거를 위한 전략을 일단 일차적으로 짜고 있는 것 같고요. 두 번째로는, 어, 우리가 그, 어, 지금은 재생에너지 얘기를 크게 안 하고 네. 있는데, 재생에너지 관련되어 있는 비즈니스를 하려면 되게, 네. 어, 재밌게도 이 화석연료가 없이는 재생에너지를 못 만듭니다. 네. 그렇죠. 왜냐하면 재생에너지를 만들기 위한 이 패널을 만든다든지 이 소재를 채굴해서 재련할 때, 이걸 재련하는 것도 에너지가 필요하잖아요. 근데 이거를 재련하기 위한 에너지를 재생 에너지로 지금 구현할 수 있는 그렇게 큰 캐파가 아직은 없습니다. 네. 그러니까 화석 연료를 떼서 네. 지금은 재생 에너지를 만들어 내는 이러한 아직은 중간 과도기에 있거든요. 네. 그러니까 앞에 첫 번째 포인트랑 연결되는데 그렇기 때문에 광물이 이 화석 연료 쪽에서 굉장히 중요한 겁니다. 네. 대표적으로 라오스 같은 국가나 캄보디아는 이 석탄을 아. 가지고 오는 비중이 꽤 돼요. 그러니까 중국이 제가 계속해서 에너지 안보 많이 말씀드렸는데, 에너지 안보에 화석연료가 비중이 꽤 큽니다. 화석연료가 있어야 재생에너지를 만들 수 있거든요. 네.
0: 지금 지도가 잠깐 나오고 있는데, 보면 저 철도를 통해서 라오스에 석탄이 들어오는군요. 그러니까.
1: 네, 석탄도 들어오고, 사실 다양한 건물들이 꽤 많이 들어옵니다. 그래서 중국 입장에서는 이게 식민지화라고 하면 좀더 나간 걸수 있지만, 우리나라도 옛날에 그랬고, 주요한 이 핵심 그, 뭐 이익을 대변할 수 있는 광물이든지 문화재든 여러 가지를 가지고 가는 수단으로 활용한 거잖아요. 네. 대단히 이제 우리나라의 경제 발전에 이바지하기 위해서 그들이 한건 당연히 아닐 네. 테고. 그러니까 그러한 수단으로 중국도 활용하고 있는 측면이 있고요. 그리고 철도에 많이 집중을 하시는데 중국이 이 지하랑 해저 케이블도 상당히 많이 연결하고 있습니다. 네. 그러니까 화석연료를 가져다 재생에너지를 만들어서 네. 이 재생에너지 같은 이 배터리나 이러한 전기를 활용한 재생에너지들은 사실 이 철도로 운송을 못하죠 네. 케이블로 운송을 네. 해야 되는 겁니다 그래서 이 화석연료를 가져와서 재생에너지를 만들고 캐파를 늘려서 재생에너지를 나중에 수출하려고 하는 겁니다 음. 그 이러한 큰 그림이 일대일로에서 중요한 메인 전략 중에 하나다라고 볼수 있어요
0: 그 아까 얼핏 말씀을 해주셨습니다 중국이 뭐 이렇게 나눠주는 게 아니라 결국 자기네들이 이익을 보기 위해서 이렇게 일대일로를 하는 것이다라고 말씀을 해주셨는데 방금 저희가 라오스 철도를 봤습니다. 그럼 라오스는 실제로 이렇게 철도가 틀리고 나서 그 그러니까 중국의 일대일로의 어떻게 보면 상징처럼 됐는데 옆에 붙어있기도 하고요. 경제가 좀 나아졌는지도 궁금합니다.
1: 당장은 좋아졌다고 보기엔 좀 어려운 것 같아요. 중국도 당장의 이익을 크게 누리고 있는가는 좀 크레션마크가 있습니다. 음. 뭐냐 하면 제가 잠깐 헷갈리는데 중국 부채 문제를 말씀드렸는지 모르겠는데요. 지난번에 나왔을 때 중국이 부채 문제가 최근에 좀 부상을 하고 있어요. 최근에 지방정부 산하에 있는 국유기업이 발행한 채권을 제때 만기에 상환하지 못했던 이슈가 있거든요. 그게 어디냐면요. 그 지방정부가 운남성 쿤민시입니다. 음. 쿤민이나 라오스가 지금 철도가 연결된 거고 여기가 사실 상당히 많은 인프라 프로젝트를 진행을 하면서 채권을 막 발행을 했었는데요. 제때 상환을 못하고 있는 이슈들이 발생을 한 거죠. 그러니까 여기도 상당한 부담을 지고 하고 있고 아직까지 굉장한 이익을 여기서 얻고 있는 상황은 아닌 것 같다. 중국도. 라오스 왔다 갔다 하는 물동량 자체는 조금씩 늘어나고 있기는 한데요. 아직까지는 운송 비용을 조금씩 줄이는 것 이외에 굉장히 큰 베네핏을 서로 누리고 있는 상황은 아닌 걸로 보입니다. 음,
0: 그렇군요. 아, 그쪽에 그 부채 문제가 불거진 게 과도한 인프라 투자의 이유들도 있겠군요. 보면.
1: 네그 영향도 여파도 좀 있지 않을까 생각이 음. 좀 들더라고요.
0: 라오스 얘기를 해봤는데 캄보디아는 어떻습니까? 캄보디아 얘기도 참 많이 나오는데 캄보디아의 고속도로 공항 항구발전소 중국이 유독 캄보디아에 많이 투자를 하는 것 같은데 뭐 특별한 이유가 있을까요?
1: 캄보디아도 뭐 비슷합니다. 여기도 광물을 많이 쥐고 음. 있고 그래서 조금 더 여기는 인건비가 낮다 보니까 염가로 이걸 채굴해서 가져올 수 있는 이점이 있는 거고요. 어, 이런 아세안 국가들을 접근하는 방식은 거의 유사한 것 같아요. 그래서 광물들을 좀더 염가로 안정적으로 공급 계약 체결을 10년에서 20년 정도로 이렇게 장기로 체결하는 방향들을 설정하고 있고요. 이렇게 되면 가격의 변동성도 낮출 수 있죠. 그러면서 안정적으로 광물들을 들여와서 중국이 하고자 하는 재생에너지 확보에도 중요한 이점이 될수 있는 거고요. 그래서 굉장히 좀큰 그림으로 좀 접근을 하고 있다고 라 보여집니다.
0: 그 철도를 놓는 그런 돈 그런 거는 어디서 조달이 되는 거죠?
1: 주로 중국에서 시드머니를 공급을 하고요. 음. 그다음에 이제 1대1로는 아시다시피 AIIB라고 해서 이 아시아 인프라스트럭처 뱅크에서 이 자금을 조달을 모집을 하는데 이 가입국가가 150개가 되기 때문에 여기에 있는 국가들이 출자한 자금들이 있어요. 이걸 가지고 투자를 하지만 당연히 중국이 출자한 자금이 가장 많고 어 여기에서 들어간 자금들뿐만 아니라 중국 기업들이 들어오면서 기업들도 여기서 투자하는 자금이 추가로 에드가 됩니다. 그래서 계속 승수 효과가 생기는 건데 이게 기업들이 투자하면서 또 어떤 효과가 있냐면 어 여기서 고용을 또 창출하고 사실상 사업을 외부로 확장하는 효과가 또 있는 거죠 그래서 중국 기업들이 실제로 외부 프로젝트가 내부 프로젝트를 조금 더상회해서 올라가는 그림이 앞으로도 강화될 거다라는 어, 어떤 전망치들도 계속 나오고 있는 상황입니다
0: 그 중국이 돈을 빌려 줬는데 그그 부채가 부담스러워서 어려워진 나라도 있다. 이제 스리랑카 얘기를 하면서 그런 얘기들이 많이 나오는데, 실제로 그런 부작용은 없나 싶어요. 다른 동남아 국가들은.
1: 일부 있기는 한데요. 이게 중국 입장에서는 그렇게 나쁘지 않은 그림인 거죠. 어 어쨌든 종속되게 하는 거고 네. 경제적으로 그들이 자유를 누리지 못하면 마침 경제 자유 살롱인데 <웃음> 그들은 자유를 영위하지 네. 못하는 거니까요. 네. 그런 관점에서는 사실 어 아세안 국가들이 중국과 더어 결합되는 이 결속에도 강화되는 기반을 중국이 마련했다라고 볼수 있는 거죠.
0: 음. 지금 저희가 뭐 바짝 붙어 있는 두 나라 얘기를 좀 해봤는데요. 그 외에 다른 나라들은 어떤 나라들이 중국과 그렇게 유독 경제적으로 밀착이 돼 있다 이렇게 봐야 되나요?
1: 어 이게 100% 뭐 아세안의 굉장히 핵심 국가다 뭐 이렇게 보기는 어려운데 싱가폴도 중국이랑 좀 협업을 많이 하고 있기는 합니다. 음. 싱가폴은 특히나 해저 케이블을 어마어마하게 깔고 있어요. 그래서 중국의 최근 3개월 정도 이 수출 증가율 왔다 갔다한 걸 국가별로 이렇게 순위를 보면요, 싱가폴이 2등입니다. 음. 1등이 러시아 여기는 이제 달러 결제를 못하니까 네. 중국한테 소비자부터 여러 가지를 수입하고 있는 상황이고 싱가포르는 뭘 수입하느냐 이해저 케이블에 필요한 소재단에 필요한 밸류체인으로 엄청 수입하고 있습니다. 네. 그래서 싱가포르 기반으로 아세안으로 이 케이블이 뻗어나가는 거죠. 그래서 우리가 눈으로 육지로 보여지는 이러한 철도도 집중해서 보지만 실제 눈에 보이지 않는 네. 이해저 케이블에서의 어떤 전력 공급망도 중국이 상당히 좀 집중하고 있다. 보이십니다.
0: 자 그러면 중국의 그런 지원과 관련된 동남아시아 국가들의 반응 그음에 그에 따른 동남아시아 국가 경제들을 좀 짚어보겠습니다. 아 먼저 그 전에 좀 여쭤보고 싶은 게 동남아에서 중국 전기차 판매가 1위를 했다 이런 보도가 최근에 나왔습니다. 뭐 갑작이라고 봐야 될지 아니면 꾸준히 늘려왔는지 그런 것도 궁금하고요. 중국 전기차가 동남아에서 갑자기 약진한 뭐 그런 배경 같은 게좀 있습니다.
1: 가성비 측면에서 확실히 중국 전기차가 좀 앞서나가는 부분이 있더라고요. 우리나라 차보다 평균적으로 가격이 20에서 30% 정도 좀 저렴하고요. 그리고 중국이 워낙 아세안에 조금 진출했던 이력이 구력이 좀긴 기업들이 있다 보니까 AS라든지 이런 네. 대형들이 상대적으로 좀더 괜찮다라는 평들이 있어요. 네. 실제로 문화권이 조금 더 가까운 측면도 있고 그러다 보니까 어 선택을 했을 때 우선순위에 한국 차보다는 중국의 전기차가 조금 더 앞서 나가는 그러한 분위기가 형성이 되고 있습니다.
0: 그태국의 공장을 짓는다 뭐 이런 얘기도 나오는데 본격적으로 동남아 시장에 진출 하기로 했다 이렇게 봐야 될까? 뭐 BYD를 포함해서 이제 중국이 본격적으로 수출을 하기 시작했다라고 최근에 이제 전기차 차와 관련된 전문가 나오셔서 말씀해 주시기도 했는데 어떻게 생각하세요?
1: 중국은 어, 퇴로가 없습니다. 그러니까 동남아는 무조건 가야 되는 시장인 음. 거죠. 왜냐하면 미국이 계속 견제를 하고 있기 때문에 음. 미국 시장, 유럽 시장은 당분간 좀 어렵다고 볼수 있는 거고요. 상대적으로 유럽은 낫지만 그러면 은 이러한 시장을 내가 진출하기 어렵다고 라 했을 때는 외형, 외형 확장을 하려면 동남아시아로 무조건 가야죠. 그래서 동남아시아 시장은 중국 전기차 기업들한테 상당히 중요하고 왜냐하면 중국의 전기차 침투율이 올라가고 있긴 한데요. 그 속도가 과거 대비해서 조금씩 더뎌지고 있는 건 확실합니다. 침투율이 내려가는 건 아니지만. 그러면 이 전기차 기업들은 기본적으로 밸류에이션 멀티플이 상당히 비싸요. 그니까 중국 안에서의 성장 가능성을 굉장히 앞으로 5년을 빠르게 봤던 건데 이게 조금씩 더뎌진다고 하면 이 상황을 돌파하기 위해선 다른 시장을 찾아야 되는 거고 그게 대안이 동남아시아가 가장 가능성이 높은 거고요. 그래서 동남아시아 쪽에서의 중국 전기차 기업들의 마케팅이나 여기서의 협업은 상당히 강화될 것 같고 이 뒤에는 어, 공장을 동남아시아에 확보해서 동남아시아에서도 직접 생산해서 공급을 하지만 여기서 생산한 중간제를 미국에 납품하는 것들로 사실상 IRA 법안을 우회할 수 있는 방안이기 때문에 두 가지 투트랙으로 접근해서 상당히 공격적으로 진출할 가능성이 높아 보입니다.
0: 태국의 공장을 진 것은 여러 가지 의도가 있겠군요. 실제로 가성비로 따지면 중국 전기차가 경쟁력이 있고 그렇기 때문에 동남아시장에서는 앞으로 더 중국 전기차가 많이 팔릴 거다. 이렇게 전망을 하고 들 계신가요? 기관에서는.
1: 중국 전기차 기업들은 스스로 그렇게 이야기를 하기는 하더라고요. 네. 그런데 아직까지 전문가분들이 뭐이 중론이라고 해서 딱한 가지로 의견이 모아지지는 않는데 최근에는 일부 이제 중국 쪽의 전기차 약진이 동남아시아에서 좀 주목할 만할 거다라는 의견들이 좀 많이 대두가 되고 있긴 합니다. 음
0: 그렇군요. 조금 지켜봐야 되겠죠. 또 중국 전기차의 품질에 대한 논란이 여전히 있기 때문에 조금 더 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 저희가 지금 동남아시아 얘기를 해보고 있는데 뭐 지난 뭐올 초였나요? 그저 인도네시아 관련 보고서를 내셨던 저희가 기억이 있는데. 아까 중국이 자원 얘기를 한다라고 말씀을 해 주셨는데 그뭐 우리나라도 마찬가지고 미국도 마찬가지고 특히 배터리와 관련된 자원에 관심이 많은 건 마찬가지인데 인도네시아는 어떻습니까? 최근에 미중 갈등의 수혜국인 것 같기도 하고 뭐 젊은 나라이기도 하고 인구도 많고 어떻게 전망을 하세요?
1: 일단 인도네시아는 조코이 대통령이 대대적으로 FDI를 끌어올리는 게 중요한 목적 중에 하나로 설정을 해놓은 상황이라서 FDI가 꽤 안정적으로 늘어나고 있기는 합니다. 그래서 사실 이외 중국이 초반에 성장했을 때그 모델을 좀 가져가려고 노력하는 것 같아요. 해외 자본들을 적극적으로 받아들여서 이 안에서의 투자가 일어나게끔 하는 그래서 그 인도네시아는 중요한 인프라 투자 프로젝트가 있죠. 수도 이전을 해야 되기 때문에 음. 자카르타 수도가 지금 가라앉고 있고 네. 이게 지반 치마가 너무 심각해서 어떤 문제가 있냐면 지반 치마가 이렇게 균형하게 떨어지는 게 아니고요 울퉁불퉁하게 지안 지반 치마가 일어납니다. 그러면 어떻게 되냐면 이 울퉁불퉁한 이 표면 안에 물이 썩 고여서 썩어지는 거죠. 네. 그래서 이 환경 문제도 상당히 심각한 거고 그러다 보니까 이거를 이제 이전을 해야 되는데 문제는 FDI가 늘어나는 거 대비. 이 내부 재정이 상당히 안 좋아졌습니다. 음. 코로나 기간 동안에 네. 어좀 취약한 구조를 가지고 있기도 했고요. 그래서 지금 인프라 투자가 생각보다 좀 빠르게 늘어나고 있지는 못한 상황이에요. 그래서 지금은 어이 FDI와 안의 재정 문제를 어떻게 해결해 나갈 건지를 좀 봐야 되는데 이게 좀 내년에 문제가 묘연해질 수 있습니다. 그래서 내년을 보는 거는 조코이 대통령이 어이 차기 대선에 나오질 못해요. 음. 어 거기는 중임제라 이미 끝났기 때문에 그래서 조코이 대통령은 이 FDI, 적극적으로 해외 자본을 받아들이는 이러한 전략을 취했다고 하면 차기 대선 주자가 어떤 사람이 나올지 누가 당선될지에 따라서 이게 갈라질 텐데 조코이 대통령의 이 정치적인 자산을 넘겨받지 않는 사람이 후보가 될 수도 있고 당선이 될 수도 있다 보니까 그렇게 되면 다시 원점으로 돌아가는 겁니다. 인도네시아가 사실 이 노동법이 상당히 복잡해요. 그래서 인력을 한번 확보하면 해고하기가 상당히 힘들고 인도네시아 현지인을 전제 공장이 한삼 사십 정도를 꾸려 가야 여기서의 이제 공장을 설립해서 운영할 수 있고 여러 가지 복잡한 것들을 조코이 대통령이 많이 기준을 낮춰 줬거든요. 그래서 생산 기지를 인도네시아로 일부 옮기는 외국 기업들이 생겼던 건데 이게 다시 정치적인 음. 이슈 때문에 전화가 전환이 생긴다고 하면 문제가 될수 있습니다. 그래서 이런 것들이 좀 인도네시아를 바라보는 중요한 포인트가 될것 같아요.
0: 자원은 어떻습니까? 그 자원이 아무래도 중요 자원을 음. 많이 갖고 있어서. 미국도 그렇고 중국도 그렇고 또 한국도 그렇고요. 뭐 이렇게 친하게 지내려고 애쓰는 것 같은데 그런 거는 어떻게 정말 그
1: 그렇죠. 인도네시아 하면 또 니켈을 빼놓고 어. 볼수 없죠. 니켈 생산을 글로벌리 가장 많이 하니까요. 근데 이 니켈도 굉장히 아이러니한 게 FDI가 굉장히 중요합니다. 음. 어~ 이 니켈을 많이 보유하고 있는 국가와 니켈을 생산 채굴해서 재련해서 실제 상품을 만들 수 있는 국가랑은 완전히 다른 관점인 겁니다. 그래서 석유 산유국인데 정유시설이나 정유 이시 어~ 기술력이 없는 국가라고 하면 이게 완전 좀 다른 개념인 거잖아요. 인도네시아가 지금 그래요. 그니까 인도네시아 광 그~ 어~ 니켈의 광물의 매장량은 많은데 이거를 채굴해서 실제 엔드요자가 쓸수 있는 상품을 만드는 이 기술력은 사실상 가지고 있는 기업이 많지 않습니다. 그리고 그 기업이 일부 있는데 대부분이 JV 형태입니다. 그리고 이 JV가 외국계 기관들이 가지고 있는 그 지분 비중이 훨씬 커요. 네. 네, 그래서 이 FDI, 제가 말씀드린 조코이 대통령의 정치적인 자산을 이어가는 정치가가 계속 나와서 앞에서 진드주의 해주는 게 상당히 좀 중요한 포인트가 될것 같고 그래서 여기서의 영향력을 중국도 미국도 좀 행사하고 싶어 하는 그런 분위기가 조성이 되고 있어요.
0: 인도네시아는 미국이랑 친합니까? 중국이랑 친합니까?
1: 솔직히 말씀드리면 어디랑도 친하지는 않은 것 같습니다. 네. <웃음> 네, 명확하게 어떤 노선을 타고 있지는 않은데 지금은 어 FDI 관점에서는 미국과 조금 가까워지려고 노력을 하는 것 같아요. 네. 미국 기업들이 인도, 인도네시아 이런 쪽으로 진출을 좀 강화하고 있는 상황이거든요. 네. 그리고 특히나 어 한국도 사실 인도네시아 그 수도 이전에 상당히 기여를 하고 있고요. 그래서 팀코리아라고 해서 우리나라 건설사, 뭐 통목 관련되어 있는 기업들이 통으로 해서 지금 인도네시아에 많이 넘어가서 관련되어 있는 프로젝트들을 수주를 따오고 있거든요. 한국도 지금 미국과는 사실 관계 설정을 좀잘 하고 있는 분위기여서 조금 어, 명확하게 어떻게 할지 봐야겠지만 그래도 미국과 조금 더 가까워지는 분위기인 것 같습니다.
0: 네 그렇군요. 제가 너무 동남아시아를 이분법적으로 어, 보는 그런 질문을 드린 것 같아서 죄송합니다. 그 저희가 인도네시아 얘기를 했고요. 이제 베트남 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 베트남이 한때는 음, 우리나라에서 정말 많이 투자를 했던 그런 나라기도 했고요. 음, 그래서 관심들이 많으신데 중국의 대체지로서 세계 공장 중국을 대체할 수 있는 게뭐 지금 인도, 베트남 이런 얘기가 나오지 않습니까? 그래서 미중 갈등의 수혜지가 될 거다라는 얘기도 있었는데 지금 상황은 어떻습니까?
1: 이게 베트남이 상당히 좀어 뭐랄까요 이 인도이라는 이 경쟁자를 내가 넘어서야 되는 여러 가지 문제점을 좀 직시하지 못하고 있는 것 같아요. 네. 그러니까 일단 인도와 비교해봤을 때 인도는 일단 면적이 지리적으로 넓고요. 그리고 공통어가 영어죠. 그러니까 사실 생산기지를 이전했을 때 선택지가 많다라는 이점이 베트남 대비에서 있는 거고요. 두 번째로는 이 언어가 영어가 공통어다 보니까 사실 외국계 기업들이 왔을 때 당장 의사소통하기가 굉장히 원활한 겁니다. 그래서 이두 가지 때문에 우선 순위에서 어, 넥스트 차이나로 어디 쪽이 좀 각광을 받을까 해서 베트남이 상대적으로 좀 후순위에 밀리는 것 같아요. 그래서 이걸 탈피하기 위해서는 대대적으로 인도네시아가 했던 것처럼 어떤 법적인 제도를 FDI를 더 받아들이기 위한 이런 뭐 혜택들을 많이 줘야 되는데 그런 것들이 인도 대에서 월등히 뛰어나게 뭔가가 지금 나오고는 아는 나오고 있지는 않은 그런 실정이 상대적으로 베트남을 조금은 어 크게 우리가 뭔가 소식을 듣지 못하는 이유 중에 하나이지 않을까 그렇게 좀 판단하고 있습니다.
0: 그렇군요. 아무래도 이제 그 투자의 관점에서 보면 지금까지 저희가 쭉 지켜본 나라들이 어 미중 갈등의 영향 뭐 중국 같은 경우에 지원을 하려고 하고 미국도 지원을 하려고 하고 하고 있고요. 그다음에 자원에 대한 수요 이런 것들을 놓고 볼때 뭐, 어느 나라가, 뭐, 어느 날투자하라 이런 차원이 아니라, 어느 나라의 경제가 더 좋아질 거다, 어느 나라를 눈여겨봐야 된다, 이렇게, 그, 보고서를 내십니까?
1: 일단 신흥국 안에서는 당연히 인도를 빼놓고 말씀드리기는 어려운 것 같아요. 인도가 단연 가장 각광받고 보상을 할 가능성이 높아 보인다라고 보여집니다. 앞서 말씀드린 포인트들인데 중국을 대체하려면 일단 지리적으로 좀 넓어야 될 필요성이 있을 것 같아요. 공장을 여기저기 좀 지어서 어 사실 굉장히 많은 글로벌 국가들이 들어올 건데 그렇다고 하면 확실히 이 영토가 좀 넓어야 되는 부분이 필요할 것 같고요. 그리고 만약에 이선 친국으로 넘어서 넘어와서 본다고 하면 저희가 대대적으로 지금 자료를 쓰고 있지는 않지만 시장에 먼저 반응하고 있죠 일본.
0: 아 일본이요. 네,
1: 그러니까 최근에 그 환율 조작국 지정을 미국이 하잖아요. 거기서 유일하게 일본이 제외됐습니다. 음. 그니까이 의도가 뭔지는 더 봐야겠지만 제 개인적인 생각으로는 중국을 대항하기 위해서는 아 형님이 나는 좀 뒤로 가 있고 일본을 앞세워서 아 중국을 좀 압박하려는 이러한 조치 중에 그러면 이제 어 손발에 차고 있던 이러한 아령 같은 걸좀 풀어줘야죠. 그래야 이제 홀훌 날아서 중국을 대항할 수 있는 이런 힘들이 생기는 거니까요. 그래서 미국이 적극적으로 나서서 일본을 좀 지원해주고 있고 그래서 이러한 방향성에서는 미중 패권이 장기전으로 간다고 보기 때문에 일본의 영역들이 상당히 좀 다시 커질 수 있는 구간에 들어온 게 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 전반적으로 놓고 보면 이제 미중 갈등이 동남아 경제에 이런저런 변화를 주고 있고요. 특히 중국 같은 경우에는 일대일로 사업에 더 집중할 것 같은데요. 자신의 앞마당이라고 생각하고 중국이 앞으로 동남아 정책을 어떻게 필 거고 그게 동남아 경제에 어떤 영향을 미칠지 정리를 좀 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 저는 중국 특히나 시진핑 주석의 이 마음을 좀 들여다보고 싶을 때는 네. 인민일보를 굉장히 열심히 봅니다. 네. 네. <웃음> 어쩌면 원론적인 얘기인데요, 네. 인민일보는 이제 관영지이기 때문에 어, 여기서 그 기사의 순서를 어떻게 나열하는지 그리고 어떤 타픽이 메인에 실렸는지 이런 것들을 좀 관점 제가 중점적으로 보는데 최근에는 압도적으로 1대1로 기사가 굉장히 많습니다. 네. 그래서 실제 아까 말씀주신 라오스나 캄보디아 이런 쪽에 가서 인터뷰도 한 것도 많이 실려 있고요. 그래서 얼만큼 그 나라 경제에 이바지를 중국이 하고 있는가에 대한 선전을 많이 하고 있습니다. 그래서 중국이 앞으로 아세안 국가들의 상당히 많은 투입을 뭐 시간적으로든 아니면 은 재정적으로든 할 가능성이 높아 보이고요. 이거는 아쉽지만 중국 안에서의 재정 투자는 약화될 수밖에 없는 것 같아요. 말씀드린 관점에서 아니 우선이냐 밖이 우선이냐 지금 밖이 우선이기 때문에 그래서 거기서 우선순위는 당연히 1등은 아세안 유럽 이런 국가들이 되겠죠. 1대1로도 당연히 아시겠지만 이 해상과 육로가 만나는 끝이 독일입니다. 네. 결국 유럽에서 끝나기 때문에 여기 중간에 있는 이 국가들과 연합해서 이 유럽과의 이 협업까지도 강화하려고 하는 조짐들이 점점 강화될 거라고 보고요. 그 중간 단계에서는 네, 아세안을 결코 본인들 품에 품지 않으면 어렵다라는 거잘 알고 있고 앞으로는 이 협력이 상당히 강화될 가능성이 높다라고 보고 있습니다.